Sim, Deus. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos os Teus desígnios. Amamos a Tua palavra. Amamos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome. Amamos o privilégio. Amamos reconhecer que o Senhor nos amou primeiro. Eis-nos aqui, Senhor. Vem. Mais. Nós reconhecemos que há lugar para mais do Senhor em nós. Nós queremos mais. Nos tornar mais parecidos com o meio Jesus. Receber mais da Tua unção, da Tua presença e do Teu poder. Nós queremos ser lavados completamente, santificados. Até que não haja nada, lugar nenhum em nós. Para dolo, para dano. Nada que possa interferir e impedir o Teu fluir e o Teu agir em nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, vem cancelar. Dê ordem aos Teus anjos para trabalhar em nosso favor. Cancele todo pensamento contrário, toda palavra liberada contra a Tua palavra. Não permita que nada impeça... Que a revelação que o Senhor tem para cada um de nós Toque os corações nessa noite Não permita que nenhum bloqueio, que nenhuma frieza Não permita que a incredulidade, que a dúvida Que os questionamentos, que as críticas Nada, nada impeça a tua palavra de ser revelada a nós nessa noite Nós estamos aqui desejosos por conhecer mais de Ti Por receber aquilo que o Senhor tem no céu Para cada um de nós Por viver aquilo que o Senhor nos criou para viver A Tua palavra diz em Efésios Que unidos com Cristo, Senhor O Senhor que fez isso O Senhor nos fez assim Para que nós pudéssemos viver Toda boa obra Cumprir, executar Toda boa obra que o Senhor havia escrito que nós viveríamos nessa terra. E nós estamos aqui para isso. Nós declaramos como igreja que o nosso coração está aberto, receptivo, pronto para receber, Pai, tudo aquilo que vai transformar as nossas vidas. Que vai nos fazer crer e ver a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém igreja? Glória a Deus. Nós estamos numa campanha poderosa, começamos há uma semana. Eu creio e verei a glória de Deus. João 11:40 diz assim: Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. Jesus falando para Marta. Todos nós aqui conhecemos bem essa história. Jesus Lázaro ficou doente, Jesus foi chamado E ele disse, essa, essa doença não é para a morte, mas é para a revelação Do poder glorioso de Deus através da minha vida Então quando Jesus chega, Marta começa a falar com ele Nós vamos conversar sobre isso um pouco à frente E aí o Senhor diz para ela, Marta 
eu já não te disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Amados, eu quero conversar hoje com vocês algo tão simples, aparentemente é tão simples, mas é incrível o número de pessoas e às vezes nós mesmos nos deparamos sem entender muito essa questão do crer, da fé, às vezes nós nos sentimos é, debaixo de um jugo quando alguém fala, você precisa crer, aí você fala, é, eu também acho, como é que faz isso? Às vezes alguém diz, se você não crer, você não recebe, você precisa crer, ei, você precisa crer, e às vezes isso não nos ajuda em nada, porque às vezes isso vem como um jugo, um fardo de falar, eu também acho, eu preciso crer, mas como é isso? Isso parece tão simples, isso parece tão fácil, mas eu não consigo sentir, não consigo entender. Nós vamos falar um pouco sobre o crer e sobre a fé. Amados, nós somos o que nós cremos. Pense um pouco sobre isso. Eu quero louvar a Deus por esse tempo que eu estive hoje preparando essa palavra. Como eu fui edificada. Eu creio que vocês receberão ainda mais de tudo que eu recebi hoje à tarde. Amados, o entendimento, o contrário da, da ignorância. Ignorância no raiz, na raiz da palavra vem de treva, vem de escuridão. Quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, a, a, a luz do Senhor resplandece diante de nós e tudo se torna tão simples. E o propósito dele se torna tão acessível a nós. Aquilo que era tão distante, tão impossível, se torna tão acessível. Você tem vontade de que amanheça logo segunda, porque você quer partir para viver aquilo que Deus escreveu ao seu respeito. O crer. Nós somos o que nós cremos. Nós escolhemos aquilo em que vamos crer e no que cremos faz de nós o que nós somos. Essa é a verdade Nós na verdade, amados, somos uma estrutura Um compilado de crenças Aquilo que eu creio, aquilo que eu não creio E eu não estou só falando a respeito de Deus A respeito de religião Eu estou falando a respeito de um todo Isso aqui é um exemplo, um naturalista quem aqui, já, quem aqui nunca foi, nós goianos, a maioria de nós eu creio que estamos aqui Quem nunca foi para a praia e chegou lá e encontrou uma pousada de alguém que deu a louca e falou, sabe de uma coisa? Eu creio que a minha vida não é aqui, eu tenho que viver perto da natureza. Eu quero ver o sol se pondo todos os dias, eu quero comer uma comida mais natural, eu quero... Quem nunca, se... Quem nunca já se deparou com isso? Ele creu tanto que ele pôs um fim, ele vendeu tudo, ele, ele, ele parou tudo que ele fazia e ele começou tudo de novo numa outra terra, num outro lugar, distante de família, distante de todo mundo, porque ele creu. Nós somos fruto do que nós cremos. Vocês estão entendendo? Essas estruturas de crenças é o que nos formam, é o que nos moldam. E eu quero te dizer para você entender que a, a minha fé ela é baseada no que eu creio. O que, que é crer? Crer é tomar por verdadeiro. Acreditar A nossa fé Ela é baseada naquilo que eu tenho como verdadeiro Aquilo que eu acredito A partir do que eu acredito Eu tenho fé em algo Conseguem, Vocês estão acompanhando isso? 
a partir do que eu creio, a partir do que eu tenho como verdadeiro, a partir daquilo eu tenho fé em algo. Então é como se o crer fosse a base, o pastor sempre diz que o crer é estático, o crer é a base, ele é essa estrutura de onde vai partir a minha fé. Acompanhe comigo, Romanos 12 no versículo 3 diz assim ó, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um, então nós não podemos falar que nós não temos fé, a Bíblia está dizendo... Em Romanos 12, 3, na parte B do versículo 3, diz assim, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. O Senhor repartiu uma medida de fé. E o que é fé? Nós estamos recapitulando rapidamente. E o que é fé? Romanos 11, 1 diz, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. O que é o que eu espero? O que eu creio? A fé... É a certeza de que eu vou receber aquilo que eu creio Aquilo que eu acredito Vocês estão entendendo isso? A fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que é a minha cama Aquilo que eu acredito Aquilo que eu confio E o versículo segue dizendo E a prova de que existem coisas que não podemos ver Em Romanos 10, 17 diz Portanto, a fé vem pelo ouvir Isso é por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A raiz desse versículo, amados, é assim ó, pela informação. A fé vem pelo ouvir, pela informação de quem é Cristo. Por que, que eu estou te levando a tudo isso? Porque crer vem de conhecer, confiar, acreditar. E eu só acredito em algo ou em alguém que eu conheço. Eu estou te levando e agora nós vamos voltando. Eu só confio, eu só creio, eu só tenho como verdadeiro algo que eu conheço. Então como é que eu aumento a minha fé? Por isso que a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, pela informação e a informação da palavra de Deus. Quando eu tenho informações sobre o que Cristo fez por mim. Quando eu tenho informações de quem eu fui criado para ser. Quando eu tenho informação Então eu confio Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que a fé é um relacionamento Amados, olha que lindo em Hebreus 11 Nós temos um registro de honra Onde estão ali listados os grandes homens e as grandes mulheres de Deus Os heróis da fé em Hebreus 11, mas ali eles não estão citados ali numa galeria de honra, pelo, que, pelo bem que eles fizeram, ou pelas virtudes que eles tinham, eles estão lá porque eles confiaram cegamente em Deus, eles estão listados lá porque havia um relacionamento, onde havia uma confiança tão profunda e isso fazia com que a fé deles alcançasse coisas intransponíveis, inatingíveis, impossíveis. É a confiança em Deus que nos leva para esse lugar. Eu só confio em quem eu conheço bem. Eu só confio profundamente em quem eu conheço profundamente. Sabe por que eu estou te dizendo isso? 
Porque eu fiquei meditando na vida de Marta hoje Na verdade o Senhor começou a falar comigo isso ontem Eu acordei com o Senhor falando comigo E eu me ajoelhei e fiquei ali muito tempo escrevendo Isso que eu estou falando com vocês, o Senhor falando comigo Eu fiquei meditando sobre a vida de Marta Amados, Marta, aparentemente a gente julga Marta como se ela não tivesse crido Ela creu nós vamos acompanhar aqui a conversa dela com Jesus, ela creu, mas ela creu numa medida insuficiente E às vezes essa é, é a minha vida, é a sua vida dentro da igreja Vamos, vamos, vamos seguir o que, que a Marta conversou com Jesus? João 11:21 21, diz assim ó Marta disse a Jesus se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. E Jesus disse para ela, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou Marta, a ressurreição e a vida querida. Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta. E quem vive e crê em mim nunca morrerá Marta, você acredita nisso? E aí ela fala para ele, sim Senhor, eu acredito Marta diz para Jesus, eu creio que o Senhor é o Messias O Filho de Deus que vai vir ao mundo Ela cria em Jesus Ao contrário da maioria dos judeus que crucificaram Jesus Que buscavam matar Jesus Ela cria, ela era amada de Jesus eles tinham um relacionamento íntimo, Marta, Maria e Lázaro com Jesus. E essa história vem acontecer logo com eles, que tinha esse relacionamento íntimo, que tinha essa proximidade. Não era um fariseu procurando perseguir Jesus para matá-lo, é alguém que confessou com os próprios lábios, mestre, eu creio que o Senhor é o Messias. Por que isso então, amados? Sabe o que acontece? Nós vamos vivendo a nossa vida... Uma vida básica no, no dia a dia, coisas básicas e triviais, na, rotineiras, problemas rotineiros acontecem. Mas de repente, bate a sua porta, algo especial. Uma circunstância inusitada, onde você perdeu completamente o domínio, onde você não tem mais controle sobre aquilo. E onde você de, descobre que você também não conhece o suficiente Deus, para que aquilo não te tire a sua estrutura. Onde você descobre que a sua fé ainda é rasa. Eu estou querendo te mostrar onde é o caminho da fé. Como é que nós vamos sair daqui prontos para crescer de fé em fé e de glória em glória. Nunca mais ser um povo que retrocede. Nunca mais ser um povo que vacila. Nunca mais ser um povo que murmura diante de uma circunstância. Nunca mais ser um povo que não entende o que está acontecendo por falta de visão de propósito. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para assumirmos quem nós somos nele. Um povo firme, corajoso, destemido, fervoroso. Um povo que crê e vê a glória de Deus. Amados, Jesus disse para Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se é uma condicional, 
E o diabo sabe disso Então o trabalho dele Em todo o tempo É minar a nossa fé O trabalho em todo o tempo É minar O nosso crer é mexer na estrutura do que cremos de, Do que nós confiamos Eu estou te convidando essa noite A entender Que sem Bíblia É impossível ter profundidade no crer E na fé Eu estou te convidando nessa noite A entender Que sem relacionamento Amados, é muito lindo o que o Senhor faz nesse altar Palavras têm sido ministradas aqui sobre relacionamento O propósito de tudo é o relacionamento E daí advém as outras coisas Se é uma condicional E o inimigo das nossas almas sabe disso Você pode ter certeza que ele vai ele, A Bíblia diz que ele está o tempo todo como um leão Em nosso derredor, em nossa volta Procurando tragar-nos Procurando minar a sua fé O que é minar a sua fé se não tirar a sua confiança no seu Deus? Tirar a sua confiança naquele que não poupou o seu próprio filho Alguém aqui é pai e mãe? Alguém aqui daria o seu próprio filho? E a palavra é muito clara em dizer Ele não poupou o seu próprio único filho Ele, ele te sonegaria algum bem depois disso? Depois de ter te dado o único filho dele Ele te diria não para alguma coisa Que não fosse para o seu próprio bem Oi Algo que você pede tanto, que você quer tanto Uma porta que você quer arrombar A qualquer custo E ele está ali firme, resistindo Quantas portas o Senhor está ali resistindo Firmemente Porque ele sabe que por, atrás dela há morte para você A morte para a sua casa A morte para a sua família Amado, sabe o que, que o Senhor me levou a entender nessa tarde? Muitas vezes estamos enfermos fisicamente E o Senhor está te dizendo, eu estou cuidando de você Às vezes você quer tanto aquela cura E você está tão obstinado naquela cura Que você não consegue olhar para mais nada E o Senhor está tentando falar algo com você Eu quero te convidar hoje A cumprir o que a Bíblia diz a Bíblia diz assim ó Em tudo de graça Pastora você não sabe a dor que eu sinto Oh querido Aquele que te criou Que te formou Desde a fundação do mundo Ele sabe E ele não te daria algo maior do que você possa suportar Ele te ama tanto Entendem que a nossa fé é que a base dela está, né, está nessa confiança do grande, imensurável, inatingível amor de Deus. Quando eu confio no amor dEle, nada tira o louvor dos meus lábios. Quando eu confio que tudo vai cooperar para o meu bem, eu sigo firmemente, mesmo que com passinhos miúdos de dor. Mas eu sigo firmemente adorando Adorando, dizendo Senhor Tu és a minha luz, a minha salvação A nada temerei Se o Senhor é por mim Ninguém pode ser contra mim Amados, Marta, ela estava baseada Nas suas próprias convicções 
Sabe o que o Senhor trouxe no meu coração? Que ela ia conversando com ele O Senhor falava meia palavra, ela falava duas dúzias Não, eu sei Jesus que o Senhor pediu tudo Não, eu sei Jesus, eu sei Jesus É Marta Não Jesus Ela falava para ele, não, eu creio Jesus Marta O Senhor fala assim para você João Não, eu sei Jesus, é porque esse trabalho ele fala assim, Maria Não, Senhor, mas se o Senhor Essa porta não vai ter nunca mais uma dessa E ele está falando assim Joana E aí a Marta aqui Baseada naquilo que ela entendia como certo Baseada nas experiências dela Eu quero te convidar nessa noite Algo muito sério, queridos Que nós fazemos tanto que a igreja evangélica fez por tantos anos Estou falando da igreja de Jesus na terra Ela fez por tantos anos Nós diminuímos o evangelho às nossas próprias experiências Não limite o evangelho àquilo que você sabe e aquilo que você experimentou Não limite o evangelho a isso Marta limitou o próprio, ela estava diante de Jesus, o próprio infinito conversando com ela E ela falando, eu sei que no último dia vai dar certo Sabe por quê? Porque nós limitamos Por que pastor, você falou que a igreja fez isso, eu preciso correr, não é? É só um parêntese Mas a igreja, amados, existe uma arma do diabo Poderosíssima contra as nossas vidas e contra a noiva de Cristo na terra que é a arrogância Eu falei sobre isso uma vez, um tempo atrás aqui no altar Às vezes quando falamos essa palavra arrogância Nós nos assustamos Eu quero te falar que a arrogância nem sempre vem acompanhada de altivez A gente pensa que uma pessoa arrogante é sempre aquela que chega muito altiva Muito soberba Nem sempre A essência da arrogância é a pessoa que está com o coração fechado naquilo que ela já sabe ela entende que ela já sabe Ela entende que o que ela faz e o que ela sabe é o certo Em outras palavras, ela é a detentora da verdade Por muito tempo a igreja no Brasil Eu posso falar do Brasil porque eu não conheço muito a história do mundo Mas por muito tempo a igreja levantou paredes de denominações Porque só a igreja fulana de tal detinha a verdade sobre como chegar no céu só a igreja fulano de tal que sabia o certo, o jeito certo de louvar, o jeito certo de orar. Isso é arrogância espiritual. Por muitos anos a igreja levantou paredes denominacionais apartando a noiva, separando. Eu quero te perguntar o que, é que um rim faz fora do corpo? O que, é que um fígado faz fora do corpo? Órgãos separados de um corpo não funcionam, não servem para nada. Estratégias malignas. Arrogância, porque eu tive uma experiência com Deus, só aquilo que é o certo, não limite o Evangelho. Marta fez isso. Marta limitou aquilo que ela sabia. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar os mortos. Eu sei que na volta vai ser assim. Eu sei, não faça isso, amado. Ame. Tenha o coração de Jesus. A ignorância. Ela é uma estratégia porque ela, ela engessa 
ela limita, ela padroniza o mover de Deus e assim ela desrespeita a multiforme graça que está escrito na Bíblia. Ela desrespeita a multiforme graça. Quem esteve aqui quinta e sexta? Faz assim com a mão. Vocês viram que coisa mais linda? Vocês, viram, vocês já viram algum de nós aqui da igreja mover com a, naquela forma de dom que o pastor Djalma Forquim moveu? É a multiforme graça. Nem por isso as, as portas da igreja foram fechadas, porque não é de Deus. Nem por isso as portas da igreja foram fechadas, porque não é uma forma que o ministério se move, então é do diabo. Pastor, essa palavra para domingo é essa palavra para domingo, querido. Porque nós precisamos permitir o fluir de Deus na nossa vida. Nós precisamos quebrar estruturas de crenças erradas que nos sustentam na, na, no gesso, na ignorância, que nos sustentam na rasura e que nos impedem de romper e de viver a glória de Deus e de expandir a glória de Deus. Eu louvo a Deus porque Ele tem nos tirado desse lugar a cada dia mais. Amados, quando a palavra do Senhor diz em provérbios que tolo é aquele que acha. Que sabe. E que, e que se conforma consigo mesmo. Tolo é o que acha que, acha que, que sabe e se conforma. Ao passo que em, em, em Efésios diz que nós devemos crescer, 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 até chegar à estatura de um varão perfeito. Esse deve ser o anseio do nosso coração. Esse lugar humanamente inatingível, mas com o Espírito dele em nós, completamente possível. Nós precisamos crer nisso. Se o Jesus deixou essa palavra para nós, nós precisamos nos, aga nos agarrar firmemente e, e seguir rumo a essa promessa. Crer em Deus inclui saber que Ele é infinito em sabedoria e em criatividade. Então é se entregar ao novo. Isso é crer em Deus. Amados, concorda comigo que Jesus nunca tinha ressuscitado um morto de quatro dias? É novo. Crer em Deus é isso. Ainda que Ele não tenha feito na vida de ninguém, Ele faz na sua. Amém? Ele, nunca tinha, ele já tinha ressuscitado mortos Mas nunca um de quatro dias É algo novo É algo estranho É algo impossível Mestre, cheira mal Marta Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus Marta Crer em Deus é estar pronto e aberto para esse novo Amado, sabe o que eu fui vendo? A Bíblia diz assim, ó Renovo de mente Nova vida, nova criatura Que a palavra de Deus se renova Que as misericórdias de Deus se renovam Como a palavra do Senhor insiste em nos ensinar Em nos direcionar ao novo Nós viveríamos novidade de vida Nós faríamos obras maiores do que Ele fez, do que ele, do que ele fez Ou seja, obras desconhecidas Obras que Ele não fez, maiores do que Ele fez E aí eu te pergunto, por que, que a Bíblia insiste tanto em nos levar para isso, em falar conosco sobre o novo É porque nós temos a tendência de rejeitar De resistir o que é novo Por quê? Porque o novo nos tira da nossa zona de conforto O novo, ele nos tira do, do, nosso, do nosso território onde nós dominamos tão bem 
E mesmo que com os nossos lábios nós declaramos Pai, faz tudo novo em mim Quando o novo bate na sua porta É um suador Não, não a gente declara com os nossos lábios que a gente quer uma vida nova Que a gente precisa do novo, que o novo e o novo Mas quando o novo bate a porta, amados O novo de verdade, aquele que você tem que destruir, desconstruir tudo e começar tudo de novo Novo Se, se o Senhor não nos amasse tanto e perguntasse para nós Se nós permitiríamos viver aquilo, a gente falava não Ele nos ama tanto Que ele desconstrói E levanta tudo novo Ele desconstrói E levanta tudo novo Nós precisamos permitir que a palavra de Deus A palavra de Deus Quebre estruturas De entendimento Estruturas de crenças De engano De religiosidade De incredulidade Estruturas, amados, a palavra do Senhor diz que as nossas armas não são naturais Mas elas, elas não são carnais, elas são espirituais para destruir estrutura de entendimento Fortalezas, o que são essas fortalezas? Sabe o que são? São hábitos de pensamentos que nós nem nos damos, nos damos conta que existem em nós São vícios, nós temos vícios no nosso modo de pensar que é tão impregnado em nós, é um hábito tão latente em nós, que nós nem percebemos o quão maligno é isso e está arraigado, instalado no nosso coração e na nossa vida, no nosso dia a dia. Um hábito de olhar alguém e automaticamente julgar pela aparência. Um hábito de reclamar disso, daquilo, daquilo outro, sem perceber, já está falando, reclamando. Hábitos. E nós aprendemos aqui que a, o hábito forma o nosso caráter. Então agora não adianta eu expulsar demônios simplesmente. Porque aquilo precisa ter um reconhecimento para uma mudança de hábito de vida. Eu preciso expulsar o demônio, mas eu preciso perseverar em uma vida renovada, regenerada. Para que de fato eu não tenha mais isso. Nós precisamos quebrar estruturas de inferioridade ou de superioridade. Quantos se sentem tão superiores a ponto de não achar que tem que aprender? De resistir os aprendizados E aí nós vamos delongando Nós vamos alongando aquilo que o Senhor tem, tinha para 40 dias De repente morremos num deserto Nós vamos quebrar estruturas de entendimento De rejeição, de desamor, de impotência, de incapacidade Como que nós vamos romper com o um passo de fé? Se eu não acredito naquilo que Deus escreveu sobre mim Se eu ouço as vozes o tempo todo falando que eu não posso, que eu sou incapaz, que eu sou rejeitado Por que, que é tão mais fácil ouvir, é, é, guardar no meu coração uma palavra liberada num momento de ira pelo meu cônjuge E ter certeza de que ele não me ama? Sabendo do mundo espiritual Queridos, nós somos uma igreja que conhece do mundo espiritual e aí o seu cônjuge no momento de ira Libera uma palavra errada e você Pega aquilo como se fosse um tafarel no gol Assim, essa eu quero E guarda aquilo dentro do coração Prefere guardar que você não é amado Mentira de Satanás Você é amado inclusive por ele Inclusive por ela Eu vim aqui hoje em nome de Jesus Para quebrar esse entendimento maligno Sobre a tua vida Essa crença 
de que seus filhos te rejeitam, de que sua família não te aceita, pastora, porque você não sabe como eles me tratam, mas eu sei do mundo espiritual, eu sei daquilo que tem batalhado contra a tua vida, para roubar, matar e destruir os projetos de Deus para você, amém amados, o nosso crer, ele precisa produzir uma resposta, o nosso crer, a nossa base, o que eu confio, precisa produzir uma resposta, a resposta é a fé, é o passo de fé, entende assim, se eu creio, se eu acredito que uma simples semente tem poder de germinação, então eu vou plantá-la, entendeu? Se eu acredito que uma semente tem poder de germinação, eu não posso ficar simplesmente olhando para ela, falando, oh, que legal, tem poder de germinação, fica aí minha filha, não, nós lançamos essa semente na terra, o nosso crer produz uma resposta, essa resposta é o nosso passo de fé, será que nós estamos transformando o nosso crer em ação? Será que aquilo que nós confiamos, será que nós temos transformado o nosso crer do nosso dia a dia em ação? Tiago diz, portanto a fé é assim, se não vier acompanhada de ações é coisa morta, mas você crê que há somente um Deus, ótimo, os demônios também creem e tremem de medo, é Bíblia para nós, como, mas como que eu vou produzir algo, como que eu vou dar esse passo de fé na minha vida, se eu não creio no que Deus diz sobre a minha vida, se eu não creio, se eu não, que, queridos, a gente acha, não é racional, mas se nós formos parar para pensar, é insuficiente a morte de Jesus no Calvário para nós. Porque a gente vive debaixo do jugo do pecado. Por que, que ele morreu na cruz? Ele rasgou a minha dívida, a sua não? Não, assim, do João, da Maria, dos portugueses, dos alemães, eu rasgo. Dos brasileiros, não. Brasileiro, deixa eles lá, tá quietinho. Não? Ele rasgou a cédula de dívida. E nós, sem percebermos, menosprezamos o que Deus fez em nos dar o seu próprio filho. E menosprezamos o sacrifício da cruz Que diz que já rasgou Ele já está consumado Ele nos perdoou Você recebe o perdão hoje em nome de Jesus? Você pode sair daqui sem o julgo De falar eu não posso, eu não sou digno Porque eu sou um pecador Porque eu sou, não Pastora, mas eu ainda cometo pecados Eu sei, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Jesus disse em Marcos mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo Jairo, tenha fé. E sabe o que ele fez? Continuou seguindo para o lado da casa de Jairo, para encontrar uma menina que já estava morta. O funcionário chegou e falou, Jairo, não fica perturbando mais o mestre não, a menina já morreu. Jesus olha para ele e fala, não, não tem medo não, tem fé. Jesus não mudou a toada dele, Jesus não mudou o passo dele, amados, esse é o sonho da nossa vida, sabe assim, não mudar o passo, não mudar a toada, não mudar o ritmo, vem notícia ruim, vem declaração do inferno, vem sentença maligna e a gente permanece no mesmo passo, no mesmo passo, no mesmo passo, para casa de Jairo, para casa de Jairo, eu vou para casa de Jairo, eu vou para casa de Jairo, eu vou para casa de Jairo. Eu 
me espera um grande milagre ah, A glória de Deus é hoje que ela se manifestará É assim que nós devemos ouvir as más notícias É hoje que o poder glorioso de Deus se manifestará através da minha vida Queridos, a fé é o olho que nos faz ver o que não pode ser visto pelos olhos da carne É isso que a fé nos traz é um olho que o olho carnal não vê Mas não vê mesmo, sabe por quê? Porque o nosso Deus é Espírito O nosso Deus é Espírito Não há meio de discernirmos O nosso Deus através de olhos carnais, naturais É o olho da fé que vai te fazer enxergar A grande e extraordinária bênção que te aguarda Ah, que vai Sabe o que diz Hebreus 11 sobre Moisés? Foi pela fé que Moisés saiu do Egito Sem ter medo da raiva do rei E continuou firme Como se estivesse vendo o Deus invisível Continuou firme como se estivesse vendo Continuou firme como se estivesse vendo O Senhor nos convida para caminhar firmes E eu quero encerrar Caminhar firmes como se nós já estivéssemos vendo Com os olhos da fé, veja hoje, querido Eu quero te dar um segundo para você fechar seus olhos e ver, vai Vê com os olhos da fé, vê Vê com os olhos da fé, não fica com os olhos abertos, não Feche seu olho, feche seus olhos Com os olhos da fé, veja A grande e extraordinária obra de Deus na tua vida O amor dEle te envolvendo A glória dEle te conduzindo Por caminhos certos Ah! Veja o amor dele, o zelo dele Te conduzindo por pastos Verdejantes e por águas tranquilas Ei, hey, amanava su Você diz, pastora A senhora bem que suou Mas eu continuo achando Que a minha fé é insuficiente Quando eu ouço aqui na igreja, pastora, parece tão fácil Mas quando eu chego em casa, que eu não consigo ver isso Eu não consigo crer naquilo que eu não vejo, pastora Às vezes você está pensando nisso E o Senhor trouxe Trouxe algo, me lembra que eu falo que o Senhor pinta para mim? Que Ele desenha para eu entender? Eu quero te provar que você crê em coisas que você não vê Nessa noite esse ambiente, aqui mesmo onde nós estamos, ele está cheio de ondas eletromagnéticas, cheio, que levam um sinal até o seu celular. E se você não cresce nisso, você não compraria um celular, você não ligaria, você não procuraria uma rede Wi-Fi, mas você não vê o sinal, mas você crê nele. Esse ambiente... Está cheio de ondas eletromagnéticas De AM, FM Nós não vemos Mas se houver um receptor O seu celular É o receptor que prova Que nesse lugar Existe ondas eletromagnéticas Vocês estão entendendo isso? E o Senhor falava ao meu coração Sem o receptor É impossível nós Detectarmos a presença dessas ondas e ele dizia que assim também é com o precioso Espírito Santo. Se não tiver um receptor para ele, ele pode passar despercebido. 
Se não tiver um receptor para ele, Léo Sabe quando às vezes a gente volta reclamando do culto Fala, nossa que culto Querido, deixa eu te falar Teve um receptor lá que estava ligado Se o seu desligou Vamos levar para o concerto Vamos levar esse receptor para o concerto Tinha gente pulando, saltando, chorando Tinha gente recebendo, sendo curado Tinha receptor ligado Recebendo direto do céu, direto do trono Tudo, 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 tudo Sabe o que eu disse para o Senhor hoje? Senhor, eu não quero ser só um receptor Faz de mim um roteador Faz de mim um roteador, Senhor Eu preciso, eu preciso Rotear a tua glória Rotear a sua majestade Rotear a sua unção Eu preciso, eu preciso Levar a cura Eu preciso levar a vida Eu preciso, eu preciso Eu preciso Eu preciso ser um roteador eu não posso querer só para mim, é muita glória, é muita cura, é muita vida, é vida Léo, é vida, é prosperidade, é paz, é alegria, é justiça, é reino, eu não posso querer só para mim, às vezes nós estamos tão voltados para os nossos próprios problemas, tão pequenos, tão pequenos, Tão pequenos, o Senhor está falando Roteador, BX Roteador Ei, roteador Aí você está lá igual a Marta Eu sei, Jesus, eu sei Ele está assim, oi Eu te dou um novo nome Você não é mais só um receptor Você é um roteador Você sabe o que aconteceu esses dias? Holanda, eu penso que algum, alguém de vocês com certeza ouviu falar isso, na Holanda eles foram testar a internet quinta geração, 5G, e quando eles ligaram, Léo, 150 pássaros morreram, é óbvio que eles não têm certeza que foi que foram as ondas em alta voltagem, as micro-ondas em alta voltagem, Tão poderosas que mataram aqueles mais de 150 pássaros. Mas fato é, existem ondas malignas. Existem ondas letais. E nós não podemos ser receptores dessas ondas. Muitas pessoas estão morrendo... O número de suicídio é algo alarmante Porque elas estão recebendo Sinais de ondas letais Mas elas nem sabem disso Nós é que sabemos É você que sabe hoje isso É você que tem que rotear De forma mais potente As ondas vindas do céu Para abafar toda onda letal Que vem do inferno Toda onda letal de dor De tristeza, de opressão, de angústia O que vem e flui através de nós Tem que sucumbir Fazer com que sucumba Todo levantamento de opressão De morte, de dor, de miséria Toda estrutura enganosa De crenças mentirosas Que foram instaladas desde o seu ventre Uma rejeição desde o seu ventre 
queridos, eu quero te perguntar, de verdade, se você reconhece que você precisa renovar a sua mente, que você precisa reconhecer pontos, picos de arrogância na sua caminhada com Deus, no seu entendimento sobre a palavra de Deus, se você reconhece que você precisa quebrar, quebrar crenças enganosas, crenças mentirosas, mortais, letais em sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé, esse pastor eu quero uma mente renovada, eu quero tudo novo, eu quero nova vida novamente, eu quero ser um roteador, eu quero novo, 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 eu quero, eu preciso, pai, aqui estão de pé, Aqui está de pé a sua igreja fazendo o que eu fiz hoje à tarde O senhor sabe que eu fiz isso hoje à tarde E agora está aqui a sua igreja fazendo isso Reconhecendo diante do Senhor Eles querem Novamente Eles querem ser transformados através da renovação da mente deles Eles querem Senhor que toda estrutura de crenças malignas e enganosas Sejam quebradas Toda rejeição, todo desamor Toda arrogância Tudo aquilo que tem roubado O crer absoluto, profundo Tudo aquilo que tem impedido O teu povo de ver e de refletir A glória do Senhor Tira agora Senhor Deus, esse estar de pé É um sinal de reconhecimento Pai, vem perdoar a sua igreja Perdoa a arrogância Senhor Perdoa, perdoa o engano Perdoa palavras, pensamentos, sentimentos Que roubaram o seu lugar Que te impediram e te limitaram de agir Perdoa agora E dá uma nova história Pai Traz novidade de vida Deus que eles possam receber agora Um desejo tão grande por te conhecer Essa é a base do crer Do crer crescente Da fé inatingível, inabalável Da fé que faz com que a tua glória resplandeça na terra Pai, eu libero sobre a vida de cada um que aqui está Não só receptores daquilo que tem no teu trono Mas roteadores de toda a glória do céu Roteadores de toda a glória do céu Eu declaro A tua palavra diz assim Estes sinais seguirão os que crerem Estes sinais seguirão os que crerem Se creres, verás a glória de Deus Eu declaro estes sinais de Marcos 16, 17 Que é a base e o fundamento desse, desse ministério Te acompanhando A partir de hoje A cura, haverá cura onde você passar A partir de hoje Os demônios terão que sair A partir de hoje Haverá vida abundante Porque você se torna sarado Na sua alma, nos seus sentimentos Na sua comunhão com Deus Agora, sarado Livre de todo engano Em nome de Jesus Receba o crer, receba o crer, receba agora em nome.